0: Bonjour, je suis en, donc, en compagnie de Simon Chiaouini <rire> Kyoini. Kyoini, pardon. Bon. Euh, attends, je vais recommencer. Je suis donc en compagnie d'un artiste qui va se présenter et euh, je vais lui poser la première question que tu me donnes ton nom, ton prénom, ta taille, ton poids et ton
1: âge. <rire> euh, Simon Kioini, j'ai 25 ans. Mon poids, par contre, et ma taille, je ne sais pas exactement, il faudrait que je vérifie. Vais... Euh,
0: tu es donc ici euh, pour euh, une prestation qui a eu lieu hier soir euh, au Mitec de, de Montréal. Euh, avant de parler de la prestation, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, qui tu es, ton parcours et d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à, à produire sur scène?
1: Euh, ben en fait, euh, la, mon parcours, je dirais que ça remonte euh, à mes études en percussion à la base. Donc quelques années à étudier vraiment les percussions classiques, à jouer dans des orchestres, euh, puis à faire un peu de jazz à côté, jouer dans des bands. Mais je pense que même pendant ce, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de créer de la musique, de composer, donc je me suis inscrit à l'université, au conservatoire de musique en composition électroacoustique, puis dans les cinq dernières années, dans le fond, c'est ce que j'ai étudié avec Louis Dufort à Montréal, puis je viens toujours de toujours de finir ma maîtrise. Euh, c'est ça. Pendant ces cinq années-là, j'ai composé beaucoup de musique euh, acoustique, électroacoustique. Euh, avec...
0: J'ai même entendu que tu avais reçu un prix.
1: Oui, ouais, oui, ça c'était ma première, en, la première année d'études, j'ai été chanceux, j'ai eu un prix de la Socan puis ben, j'étais pas mal fier, mais après ça, je, on dirait que la, la chance n'est pas retombée.
0: Quelle est la différence entre euh, ce qu'on en entend, la musique électronique, c'est à peu près tout le monde voit à peu près comment ça se compose, mais l'acousmatique, comment, comment, qu'est-ce qu'elle est la différence? Comment ça on compose toute cette musique?
1: Euh, ben, disons que les étapes classiques, c'est vraiment confectionner des matériaux, les transformer, puis ensuite faire du montage, euh, le mixage, puis le mastering final de la pièce. Puis ben, la différence avec la musique électronique qu'on connaît souvent, c'est l'absence de rythme ou de mélodie. C'est ce qu'on c'est ce qu'on dit souvent là, à la base de la musique acousmatique. En fait, ça peut être beaucoup plus varié ou plus large que ça. Ça peut les pratiques peuvent varier, mais en gros, c'est que c'est de la musique abstraite qui est conçue pour être écoutée euh, dans des salles où il y a un vraiment bon système de diffusion. Euh, de multiples enceintes exactement c'est ça avec des, des haut-parleurs tout le tour de la salle puis on ferme souvent les lumières parce qu'il n'y a rien à voir ah. il y a juste vraiment de la musique des sons à entendre c'est
0: de l'immersion un peu ouais,
1: voilà de l'immersion puis de l'art audio puis ça peut prendre plein de formes ça peut être très abstrait très bruitiste ou ça peut être très mélodique ou harmonique si on veut il peut y avoir du rythme euh, ça ça. Ça dépend des artistes, ça dépend de. C'est un
0: peu basé quand même sur la prise de son la génération sonore, la, la synthèse sonore.
1: Oui, euh, c'est clair. À la base, euh, ben, avec l'histoire de, de la musique électroacoustique, il y avait comme il y avait les Français, l'école française, qui eux manipulaient des enregistrements de son euh, avec Pierre Schaeffer, toute l'école du GRM, euh, puis bon ce que ce qu'ils faisaient des genres de collages avec ça, ça donnait la musique concrète, qui est devenue la musique électroacoustique d'aujourd'hui, ben, avec un un mélange quand même de l'école allemande, elle avec Stockhausen, qui faisait vraiment de la musique électronique en studio. Euh, mais en tout cas, l'histoire est quand même bien connue. Après ça, tout le monde a commencé à en faire un peu partout dans le monde. Il y a une panoplie de studios qui ont, qui ont vu le jour. Puis aujourd'hui, ben cette pratique-là est encore super vivante, que ce soit pour de la musique appliquée euh, au cinéma, à la danse, au théâtre, mais aussi juste pour de la musique de création qu'on entend en concert ou qu'on peut entendre sur des albums euh, tous les jours. Là. Et du coup,
0: euh, toi tu as donc tu as monté un projet, Qu est-ce est que le projet que tu as présenté hier, tu peux, tu
1: peux le décrire? Euh, le projet d'hier, c'était tout nouveau, j'ai passé les dernières semaines là-dessus. Euh, je sais pas, quand je commence un projet, je prends des sons, je commence à les mettre ensemble, puis en bout de ligne, je me suis mis à faire vraiment beaucoup de choses euh, rythmiques, ben, pas mal du techno finalement comme on en parlait juste avant, euh, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse puis quelque chose que je faisais euh, à côté de l'école, en dehors de l'école, en fait, euh, pendant mes études. Puis là, ben, on dirait qu'en performance, euh, surtout dans un contexte comme Mutech, en fait, j'aime vraiment faire le mélange entre ces deux univers-là. Donc, hier, il euh, y avait peut-être une partie plus abstraite au début, mais rapidement, il y avait tout le temps comme une pulsation, un rythme qui embarquait jusqu'à ce, ce que ça devienne vraiment du techno, avec des sections de transition, peut-être à travers tout ça.
0: Oui, on a bien remarqué que la, toute la première partie, il y avait euh, beaucoup d'expérimentation sonore et puis on a l'impression, si peut-être je me trompe, c'est peut-être volontaire de ta part, mais que l'expérimentation sonore et toutes les, les prises de son un peu, euh, euh, je dirais, acoustiques s'effaçaient pour euh, laisser monter des sons électroniques, euh, plus des synthés, des choses comme okay. ça.
1: Euh, oui, ça se peut, dans le fond. Euh, c'est vrai que surtout au début, il y avait quelque chose de plus acoustique, comme un, en, un espèce d'environnement sonore, une, 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 on va dire avec une faune, une flore, là, un genre de, de système. Puis là-dedans, ouais, il y avait c'est là que les drums rentraient la plupart du temps avec un pad en arrière, ce qui donnait lieu euh, au techno, là, dans le fond. Ça, ça se bâtissait comme ça, souvent. Euh, mais dans le fond, je, moi j'y ai pas trop pensé euh, en le faisant, euh, c'est drôle de, de l'entendre comme ça euh, dans, parce que moi-même j'ai pas tant réfléchi, tu sais, je l'ai juste comme, je l'ai fait euh, sur le coup. Ok,
0: donc on, a, on est face à une, une nouvelle génération qui n'a pas peur de passer de, de l'acoustique euh, et de l'électroacoustique acoustique expérimentale à la techno. Euh, je pense que... Il y a quelques années, je pense que ça aurait un petit peu chafouiné certains, certains professeurs d'électroacoustique. Est-ce que tes, tes anciens professeurs, ils, ils t'en ont parlé? Est-ce que ça leur pose problème que tu mettes ces rythmiques techno?
1: Euh, c'est, c'est une super bonne question parce que, en fait, ben, non, ça leur pose pas problème pour répondre rapidement. Mais mon professeur, Louis Dufort, faut dire que c'est quelqu'un qui, à la base, lui, a, commencé, a fait ses études donc à l'UDM, qui a eu un parcours super prolifique puis assez rapide, qui est devenu professeur après ça au conservatoire, mais en même temps qu'il faisait ses études en électroacoustique, au début des programmes de, de, de composition électroacoustique à Montréal. Lui, il faisait du techno, puis donc lui-même, il mélange tout ça, puis on a eu comme, beaucoup de discussions dans ce sens-là. C'est sûr qu'à l'école, euh, pas que ce pas permis, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a un jury à la fin de, des études, qu'il faut présenter des pièces vraiment cosmatiques, C'est ça le, le but des études, finalement. Par contre, euh, quand j'avais des projets plus techno ou des choses qui se mélangeaient, j'avais toujours du feedback. Puis euh, je dirais même qu'il y a des pièces que j'ai composées qui sont très clairement inspirées d'un univers plus techno, puis que ça, ça fonctionne très bien, en fait. Mais je dirais aussi que, peut-être que comme tu disais, les, les nouvelles générations on pas peur de mélanger ou je pense qu'il y a comme, c'est vrai que les écoles étaient peut-être ségrégées dans dans, il y a 10-15 ans, même, euh, c'est quand même récent, là, ouais. même peut-être il y a 5 ans, je sais pas. Euh, parce qu'il y avait comme un souci d'académisme ou puis ouais. je sais pas c'est comme deux bandes qui voulaient peut-être pas se mélanger par espèce de, de... les des
0: festivals comme Mutec ont peut-être permis justement de démocratiser de dédiaboliser un peu la musique électronique et ouais. en partie la musique techno de montrer que que l'expérimentation et la musique techno vont peuvent peuvent collaborer et, et même se complètent pour travailler ensemble est-ce que du coup euh, est-ce que tu as d'autres projets dont tu voudrais parler? J'ai entendu parler d'un projet sur une web radio.
1: Oui, euh, ben ça c'est une nouvelle radio qui vient de naître à Montréal. Ça, ça s'appelle NTENAS et ça s'écrit N10.AS. C'est carrément l'adresse du site web. Euh, vraiment cool, ben, il y a plusieurs plusieurs villes maintenant euh, qui où il y a ce genre de projet-là qui, qui, euh, qui prend vie. Là.
0: Ouais, on, peut citer, euh, on peut en citer si tu veux. Oui,
1: ben, NTS à Londres, euh, Berlin Community Radio à Berlin, c'est comme des, les plus connus peut-être, euh, mais à Toronto… L'idée
0: c'est d'avoir à Montréal aussi quelque chose ouais. sur le même modèle.
1: C'est ça, c'est ça, puis finalement c'est très cool parce qu'il y a vraiment une communauté de musiciens et d'artistes, c'est super forte. Ouais. Euh, mais, mon, puis Montréal, c'est quand même une petite ville, fait que tout le monde se connaît. Puis c'est cool de pouvoir avoir un lieu où les gens se rassemblent. Puis c'est vraiment comme ça, quand, à chaque fois que tu vas au studio, il va y avoir d'autres monde qui sont là, puis les gens échangent. Euh, ça rassemble vraiment toutes les petites gangs qui font leur truc séparément d'habitude mais sous un même projet. Puis, ben, c'est nous, euh, ACT, donc, euh, c'est... Il y a moi là-dedans, mais il y, y a aussi Carlyce Coverdale, Devin Hansen, Gabriel Ledoux, Philippe Vandal. On est cinq à avoir parti un projet qui s'appelle ACT, donc. Puis, on a une émission euh, là-bas, euh, les vendredis à 6 heures. Puis, ouais, ça. Et,
0: euh, et Act, en fait, quel est l'objectif de Act? Quelle est la, la vocation?
1: Euh, à la base, Gabriel Ledoux et moi, on avait parti ça comme un label pour vraiment la musique contemporaine, pour faire une place aux compositeurs euh, émergents. Puis, avec le temps, dans le fond, il y a Kara, Devin, Philippe qui se sont ajoutés pour que, en plus d'être un label, on devienne un genre de collectif pour produire des concerts, pour avoir, ben, juste aussi pour mieux pouvoir s'organiser. À 5, c'est plus facile qu'à deux, c'est certain. Puis donc, on, ben, on fait beaucoup de concerts, à peu près une fois par mois, des, des shows, des concerts, euh, des after parties, si ça
0: donne. Vous avez un lieu de prédilection?
1: Euh, on a fait on a fait beaucoup de shows à la Sala, à la vitrolin, la Cassa, genre tout ce, 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 ce genre de, de salles-là. Mais sinon, euh, ça dépend vraiment des occasions. On essaye de s'adapter au type d'événements, avoir des lieux qui reflètent plus euh, la musique qu'on veut présenter. Puis c'est assez varié, ça peut aller d'un show euh, qui va être de la musique euh, instrumentale contemporaine à justement un after avec du gros techno. Mm -hmm. Donc encore une fois le mélange des genres euh, okay. qui est important. Et,
0: euh, le, le projet que tu as présenté hier soir, tu vas le faire évoluer. C'est ton projet actuel ou tu as d'autres projets déjà en tête?
1: Euh, ben, en ce moment, en ce moment je, je dois composer pour de la danse. Euh, ça c'est un de mes projets. Un, il y a un album que j'aimerais sortir euh, au, en automne de musique euh, plus électro mais justement, le, ce serait comme le A-side électro-acoustique le B-side techno. Vous euh, un label qui serait prêt à ça. Là, ce, Pour ça, ce serait ACT. Euh, on ferait ça on à la maison. Ouais. Puis, mais sinon, il euh, y a un album qui sort le 17 juin euh, avec 1080 euh, sous le nom de DJ Voilà C'est comme mon side project plus Housey avec encore beaucoup d'expérimentation, de, quand même, fait que l'album est assez varié. On va dire juste que c'est de la musique électronique, je pense, là, pour réunir tout ça sous un, une même bannière.
0: OK, merci. Alors, es-tu des artistes à, à recommander sur le Mutech
1: Oui, donc, euh, ben, je suis content. Il y avait des amis qui vont être là. Euh, samedi, il y a Quad Air, Political Ritual, qui joue dans la salle euh, en bas du musée. Puis, ben, sinon, c'est dommage, c'est terminé, là, mais j'étais vraiment content d'être entouré de Kira, puis de Devin, Karl, Roger, hier, Sarah Davachi, il euh, y avait T-Maker, il y avait Lorenzo Senni, hier il y avait vraiment une belle programmation, Peter Manufield, euh, des super bons shows. Ben, en tout cas, c'est terminé, mais c'est vraiment des artistes que j'adore. Euh,
0: merci. Euh, si, une dernière petite question. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ton, dans ton lecteur euh, MP3 en ce moment?
1: Oh, euh, bonne question. Euh, beaucoup de techno, justement.
0: Un artiste au euh,
1: Un artiste? Qu'est-ce que j'écoute? Euh, qu que j'ai un morceau
0: qu dit, qui t'a tapé?
1: <rire> ben, ça
0: celui, aurait... tu, celui tu dis, tiens, je vais commencer par celui-là.
1: Ouais, euh, je sais pas. De ce temps-ci, ah oui, uh, Second Woman sur Spectrum School qui vient de sortir. Ouais. C'est un duo, il y a un des gars de Téléphone Tel Aviv dans ce duo-là. Ah, oui? Mais c'est vraiment intéressant pour les gens qui connaissent Mark C'est vraiment dans ce genre-là, là, clairement euh, inspiré. Des, les, les espèces de rythmes stochastiques, mais avec une touche plus pop. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, c'est une belle couleur, là, la première tune de l'album, particulièrement, que je ne peux pas nommer parce que c'est une série de chiffres, là, mais, mais, <rire> ouais, mais ça vaut le coup sur Spectrum School. Okay.
0: Merci beaucoup, Simon. Merci pour euh, cette bonne et longue interview. <rire> ça me
1: fait plaisir. Okay. Merci
0: beaucoup.